0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte erst gedacht, dass ich heute nicht bereit bin, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe dann ein bisschen länger hin und her überlegt und gerade vor zehn Minuten überkam mich so eine tiefe Welle der Trauer. Und ich habe das Ganze nochmal durch mich durchfließen lassen, was mich gerade so beschäftigt. Und ähm, jetzt habe ich mich kurzfristig doch dazu entschlossen, genau deshalb mit dir diese Geschichte zu teilen. Und zwar darf es heute Teil 2 werden, das Mutterthema heilen. Also wenn du dir das Vaterthema noch nicht angehört hast, dann drück doch jetzt hier einmal auf Pause und switch kurz die Podcast-Folgen, denn diese beiden Teile gehören zusammen und das hier ist Teil 2. Also hören wir uns hier wieder, wenn du dir das Vaterthema angehört hast. Und vielleicht bist du gerade selbst noch nicht bereit dazu und hörst deswegen schon Teil 2 an. Gerade wenn du das Gefühl hast, du möchtest nicht in diese Richtung schauen, dann kann ich dir nur sagen, du solltest es erst recht tun. An dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Teil 1. Falls du mit Teil 1 schon durch bist, dann... Bist du hier genau richtig und ich werde dir heute also einen weiteren Teil aus meinem Leben erzählen und einen weiteren Teil, wenn es um die Elternthemen geht, die wir eben alle mit uns und in uns tragen. Ich werde jetzt einfach mal an der Stelle ansetzen, an der das Leben der kleinen Francesca noch in Ordnung war. Und heute wirst du eine ganze Menge über die andere Seite der Medaille erfahren. Es ist so interessant, weil ich gerade überhaupt nicht bereit dazu bin, in dieses Thema reinzugehen und genau deswegen werde ich es tun, weil es ähm, wahrscheinlich dann am allerbesten wird und ja, dann, dann lege ich jetzt einfach mal los und erzähle ganz frei, wie das so war mit dem, mit dem Leben meiner Mutter, die eine ganz, ganz wundervolle Frau ist. Meine Mutter hat mich auf meinem Weg so geführt, dass ich die beste Version meiner selbst werden konnte und es heute noch immer werde und es heute noch immer werde und auch ihr Weg war, alles andere als leicht ich kann dir hierzu nur sagen dass ich seitdem es mich gibt so einige liebschaften miterleben durfte und bis ich ungefähr fünf jahre alt war war meine welt auch noch okay trotz der trennung meiner eltern wir haben damals in einer kleinstadt gelebt meine Mama eine Zeit lang mit uns vieren alleine. Ich denke, es war mit die härteste Zeit in ihrem Leben, dieses Leben zu managen von vier kleinen Kindern, alleinerziehend und trotzdem, und trotzdem immer am Arbeiten, um uns irgendwie versorgen zu können. Und Auch an dieser Stelle kann ich nur sagen, es ging uns gut. Wir hatten immer ein Dach über dem Kopf. Wir hatten immer genug zu essen, wir hatten gutes Essen, wir haben immer viel Liebe bekommen, trotz allem, was so um uns rum passiert ist oder was in uns passiert ist und nach einiger Zeit lernte meine Mutter einen neuen Mann kennen, bei dem sie dann mitsamt uns vieren natürlich auch eingezogen ist und in dieser Zeit, in meiner Kindergartenzeit war ich... Ja, da war ich noch glücklich, da war mein Leben noch unbeschwert. Ich hatte eben diese Kindheit, in der wir vier den ganzen Tag draußen waren, als alle Kinder noch in unserer Nachbarschaft gewohnt haben. Wir haben im Sommer draußen gespielt, irgendwo in den Wäldern, bis es dunkel geworden ist und wir von Weitem nur die Rufe unserer Eltern gehört haben. Wir sind nach Hause gekommen mit ja, verschrammten Knien, <lacht> zerzausten Haaren und wahrscheinlich den dreckigsten Füßen. Und genau so war es auch richtig. Und es war so eine wundervolle Zeit. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann, dann kann ich hier ansetzen und, und dir erzählen, dass ich ja dann ziemlich zeitnah mit, mit sechs Jahren zu meinem Vater gezogen bin und dort eben sechs, sieben Jahre verbracht habe und nicht das Leben mit meinen Geschwistern teilen konnte, das ich mir vielleicht gewünscht hätte oder das ich auch gebraucht hätte. Und so ging dann eben auch diese eine Liebschaft dahin und die nächste kam, die dritte Ehe meiner Mutter, mit einem Mann, den so wirklich keiner von uns vieren mochte, bei dem so wirklich keiner verstanden hat, Warum er? Was passiert hier gerade? Ich bin dann mit, mit 13, bin ich ja wieder zu meiner Mutter zurück. Du kennst die Story. Und da kam ich dann eben in einen Haushalt mit dem neuen Mann meiner Mutter und meinen drei Geschwistern, an die ich mich wieder gewöhnen durfte weil wir eben so lange Zeit voneinander getrennt waren und uns nur alle paar Wochen sehen durften. Ich muss sagen, dass ich gerade jetzt in dieser Zeit, in diesen Momenten nochmal so sehr hochholen darf, was da für Themen in mir geschlummert haben. Denn ich erinnere mich noch damals, als meine Mutter entschieden hatte, diesen Mann zu heiraten, Leute, ich habe so geheult an der Hochzeit und da war ich noch wirklich jung, da war ich vielleicht neun oder zehn, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es war ganz schlimm für mich. Ich habe eben in, in dieser Lebenslage, als ich dann zurückgegangen bin zu meiner Mama, da ging es mir ja eben so schlecht, weil ich aus meinem gewohnten Umfeld rausgerissen war, weil ich die Schule wechseln musste, weil alles ungewohnt war. Und ich mich auch irgendwo erholen wollte von den Erlebnissen der Vernachlässigung, die ich eben bei meinem Vater erlebt hatte. Das Problem war aber, meine Mutter war beschäftigt mit einer Ehe, die dritte Ehe, die nicht funktioniert hat. Und eben weil ich so rebelliert habe und so anders war als meine drei Geschwister oder vielleicht auch anders war als so ziemlich jedes Kind in dem Alter, kam es dann eben auch zu dem Punkt, an dem ich körperliche Gewalt erleben musste von meiner Mutter. Und ich erzähle dir das hier nicht, weil ich Lust habe, meine Lebensgeschichte loszuwerden, Vielleicht ist dieser Podcast auch ein Teil meiner Autobiografie, aber es geht darum, dass du erkennst, dass in jeder normalen oder scheinbar normalen Familie Dinge passieren, die uns prägen und die uns lebenslänglich verändern, so wie all unsere Erfahrungen. Und Es geht darum, dass wir trotzdem in die Vergebung finden, egal was passiert oder passiert ist. Egal wie viel Wut du jetzt gerade in dir trägst, diese Folge soll dich hin zu deiner Vergebung führen. Sie soll dich unterstützen auf deinem Weg zu erkennen, dass deine Mutter auch nur ein Mensch ist. Und deswegen mache ich jetzt weiter und erzähle dir noch ein, zwei, drei Situationen, in denen die pure Überforderung spürbar gewesen ist und es war eben so, dass, dass meine Mutter dann in der Zeit selbstständig gearbeitet hat, ähm, damals als Friseurin. Sie hat immer mehrere Berufe gleichzeitig ausgeführt ähm, und wir hatten dann ganz oft Besuch in, ja, bei uns daheim, eben in diesem Haus, das Platz hatte für uns alle. Ich erinnere mich noch so gut, denn dieses Haus war es war wie, ein, wie eine Art Fachwerkhaus. Wir haben über einer Druckerei gewohnt und nachts haben immer die, die Druckmaschinen, die Zeitungen gedruckt für die nächste Woche. Und irgendwann habe ich mich an dieses Geräusch gewöhnt. Und irgendwann habe ich mich an dieses Haus gewöhnt mit dieser Energie, die eigentlich so gar nicht zu uns gepasst hat. Fakt ist, dass dieser Mann, bei dem wir gelebt hatten, immer sehr, sehr viel Geld hatte. Wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Die Küche aus Marmor, das Badezimmer aus Marmor, genügend Zimmer, viel Platz draußen im Hof. Das Gute war an dieser Sache, ich habe direkt in der Natur gewohnt. Und das war die eine Sache die mich immer so sehr am Leben erhalten hat, dass, wenn ich aus meinem Kinderzimmer geschaut habe, damals, dann habe ich immer die Ferne gesehen und die Sonne, wie sie auf und untergegangen ist. Die großen Fenster waren eben auch für mich ein Luxus. Und dann bin ich eben eines Tages nach Hause gekommen und habe mal wieder gemacht, was ich wollte und meine Mutter hatte gerade eine Kundin im Badezimmer sitzen, hat ihr die Haare geschnitten. Sie hatte gerade ihre, ihre Alufolie auf dem Kopf und hatte die, die Blondierung drin und ich kam nach Hause und ich war eben drei Stunden zu spät. Und alles, was meiner Mutter in dem Moment übrig geblieben ist, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Sorge, in ihrer Wut, war dass sie so auf mich losgegangen ist. Sie hat mich so geschlagen vor den Augen dieser Kundin. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe mich noch nie so bloßgestellt gefühlt bis zu dem Zeitpunkt. Und solche Situationen sind öfter passiert. Und meine Mutter kommt nicht aus einer sozial schwachen Familie. Dadurch, dass sie sich dieses Recht herausgenommen hat, ihr Kind zu schlagen, aus ihrer Verzweiflung heraus, weil sie nicht mehr weiter wusste, hat sich eben auch ihr damaliger Ehemann das Recht herausgenommen, mich körperlich zu misshandeln. Und das darfst du jetzt erstmal sacken lassen. Und vielleicht ist dir eben auch sowas passiert. Vielleicht bist du Opfer geworden von körperlicher Gewalt. Vielleicht bist du Opfer geworden von, von Missbrauch. Vielleicht hast du dich vernachlässigt gefühlt. Vielleicht haben deine Eltern alle erdenklichen Fehler gemacht, die es zu machen gibt. Vielleicht waren sie grausam, aber an dieser Stelle soll noch mal gesagt sein, dass, dass seine Eltern ihr Bestes gegeben haben und damals zu nichts anderem in der Lage waren, und dass sie damals vielleicht dachten, das ist jetzt genau das Richtige. Wir vergessen so oft, dass unsere Eltern, unsere Mutter nur ein Mensch ist dass sie genauso gezeichnet wurde von ihrem Leben, von ihrer Vergangenheit wie wir. Und wir sind tatsächlich, wenn du jetzt in meinem Alter bist, ich glaube, der Durchschnitt meiner Zuhörer ist zwischen 22 und 37. Und das ist eben eine Generation, deren Eltern noch die Härte ihrer Eltern mitbekommen hat. Durch Kriegszeiten, durch Nachkriegszeiten. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir gerade an dem Punkt sind, unsere Ahnenlinie vollständig zu heilen, dass wir gerade an dem Punkt sind, unseren Kindern nicht diese Muster zu übertragen durch unsere Verletzungen, die uns unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern zugefügt haben. Denn wenn wir jetzt bereit sind zu heilen, und das sage ich so oft und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn wir jetzt bereit sind zu heilen, dann heilen wir nicht nur uns und vielleicht auch einen Teil von unseren Eltern, sondern dann heilen wir ausnahmslos alles, was je vor uns war und was für immer nach uns kommt. Wir heilen einen Teil von Mutter Erde, wenn wir in uns heilen. Wir heilen nicht nur unsere Familie, sondern unser ganzes Umfeld schwingt dann mit uns in dieser Energie denn es ist auch hier immer das Gesetz der Duplikation. Es ist immer so, dass du dein Umfeld beeinflusst. Es ist immer so, dass die Informationen, die in dir schwingen, nach außen getragen werden. Du strahlst es vielleicht zuerst in dir aus. Du sagst es, aber du fühlst es noch nicht. Irgendwann fühlst du es, aber du kannst es noch nicht umsetzen. Und irgendwann setzt du es um, aber... Du hast das Gefühl, du strahlst es noch nicht aus. Und dann kommt der Tag, wo du das Ganze ausstrahlen kannst. Der Tag kommt, in dem deine Aura eben in dieser Energie schwingt und in der du ganz viel Heilung schenken kannst, gerade wenn es darum geht, andere Menschen zu begleiten. Denn was tun wir denn im Endeffekt? Wir begleiten einander lebenslang in diesen Prozessen, in diesen Heilungs- und Wachstumsprozessen. Und es geht einfach darum, dass wir unsere Erfahrungen teilen. Und deswegen mache ich das hier alles. Deswegen teile ich dir die intimsten Details meines Lebens mit, dass du eben erkennst, dass so etwas beinahe noch alltäglich ist und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, denn Worte transformieren alles. Und ich kann dir sagen, ich war so viele Jahre so wütend und ich habe die Welt nicht verstanden und ich habe so viele Jahre weiter gelebt unter diesem Kontrollzwang dieses Mannes, der auch mit meiner Mutter nicht gut umgegangen ist. Heute an dem Tag, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme, habe ich eine wichtige Erkenntnis gehabt. Nach einem Gespräch mit einer, mit einer Frau, die eben ähnliche Erfahrungen hatte, weil da Gefühle in mir hochgekommen sind, die ich nicht kannte. Und ich habe direkt das Gefühl gehabt, das ist irgendwie nicht meins, was da in mir hochkommt. Dieses Gefühl von einem Mann, seelisch und körperlich missbraucht worden zu sein. Das ist in Wirklichkeit nicht meins gewesen. Und um hier kurz weiter auszuschwenken, ich hatte ganz viele Jahre immer, wenn's, sobald es dunkel wurde draußen und ich habe Männer auf der Straße gesehen, ich hatte sofort Angst. Und ich hatte sofort Angst vor einer Vergewaltigung und ich wusste nie, wo das herkommt. Denn bei einer Sache bin ich mir sicher, ich habe, wie viele Frauen, viele Frauen auf der Welt verdrängen, dass sie als Kind missbraucht worden sind. Ich weiß, dass mir das nicht widerfahren ist, aber ich spüre eine Energie, die in diese Richtung geht. Am heutigen Tage habe ich realisiert, dass diese Gefühle, die ich all die Jahre in mir getragen habe, die Gefühle meiner Mutter sind. Das heißt, das, was wir in uns tragen und wovon wir glauben, es schon ausgeheilt zu haben, geht meistens noch so viel tiefer, denn es rührt von unseren Eltern. Und oft ist es so, dass die Eltern den Kindern viele Dinge verschweigen, denn sie wollen sie schützen. Und es ist ganz interessant, denn ich hatte über die Jahre immer wieder Impulse und Gefühle und bin direkt auf meine Mutter zugegangen und habe sie darauf angesprochen und habe gesagt, hey, kann das sein, dass dir im Leben diese und diese Erfahrung widerfahren ist? War da irgendwas? ohne dass ich jemals etwas davon gehört habe, ohne dass sie jemals aus der Familie jemand darüber sprechen konnte, weil es keiner wusste. Und dann hat sie es mir bestätigt, und zwar jedes einzelne Mal. Und wenn du anfängst, endlich auf deine Intuition zu hören, dann wirst du so manche Male erkennen, dass die Gefühle, dieses ganz Tiefsitzende, diese Urängste, oftmals von deinen Eltern kommen, und du es nie realisiert hast, weil mit dir nie drüber gesprochen wurde. Und es ist manchmal auch vielleicht gut so, denn als wir Kinder waren, als wir Jugendliche waren, da war es gut, dass man uns mit diesen Dingen nicht belastet hat. Ich bin meiner Mutter sogar dankbar dafür, dass sie viele Dinge von mir ferngehalten hat, als ich ein Kind war. Sie hat es immer sehr gut gemacht. Aber irgendwann ist es an der Zeit aufzuräumen und die ganze Familiengeschichte wirklich zu verstehen. Nicht das, was wir glauben zu verstehen, sondern dass wir es wirklich verstehen. Und vielleicht ist es bei dir so, an der Stelle kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, schau dir doch mal dein Human Design an und schau, was du für ein Energietyp bist. Denn auch im Human Design fließt ganz viel Astrologie mit rein. Und es macht wirklich, auch wenn du jetzt nicht so der Astrologie-Fan bist oder gerade noch nicht so offen bist für solche Themen, wenn du dich darauf einlässt und offen bist, dann wirst du so viele Dinge über dich erfahren und endlich verstehen, wer du bist. Und wir haben eben, manche von uns, viele Energiezentren offen. Manche von uns sind empathischer. Manche von uns nehmen das, was im Außen passiert, viel intensiver war als vielleicht ein anderer. Und wir, wir sind so gestrickt von unserer energetischen Aufstellung her. Und wenn man einmal verstanden hat, dass man die Empathie so ausgeprägt in sich trägt, dass die Gefühle anderer als die eigenen erscheinen, dann versteht man auch, warum man so oft plötzlich schlechte Laune hat, Trauer, empfind Trauer empfindet. Oder eben eine nie dagewesene Euphorie spürt und nicht weiß, woher sie kommt. Das ist eben, weil so viele von uns hochsensibel sind, weil wir einfach unsere Energiezentren auch schärfen können. Ja? Je bewusster du lebst, je mehr du dich mit diesen spirituellen Themen befasst, desto sensibler wirst du. Und so habe ich eben realisiert, dass diese ganzen Ängste, die ich in mir getragen habe, von meiner Mutter kommen. Und in diesem Moment habe ich es geschafft, Heilung zu finden, denn ich habe so viel mehr verstanden. Und dann kam eben eines Tages die Trennung. Ich vergesse es nie, als meine Mutter in unser Schlafzimmer kam, meine Schwester und ich lagen gerade auf ihrem Bett und haben im Fernsehen eine Serie geschaut. Und sie kam rein, schaut in ihren schwarzen Terminkalender blättert da drin rum und sagt ganz beiläufig, Kinder, wollt ihr eine Katze haben? Und wir gucken sie an und natürlich, wir zwei Mädels, sind erstmal komplett eskaliert, ja. Und haben gesagt, ja, oh mein Gott, ja, oh, voll schön und alles. Und dann kam der zweite Satz. Und dann guckt sie uns an und sagt, ja, okay, aber dann müssen wir umziehen. Und mein allererster Impuls, mein erster Impuls war, mit oder ohne ihn? Und sie guckt mich an und sagt, ohne ihn. Und das war ein Moment, in dem ich zum allerersten Mal so sehr aufgeatmet habe, weil ich wusste, diese Horrorphase unseres Lebens ist vorbei. Und ich glaube, dass es meine Mutter unendlich viel Mut gekostet hat, diesen Schritt zu gehen. Denn dieser Mann hat uns versorgt. Dieser Mann hat uns ein Dach über dem Kopf geboten. Dieser Mann hat sie unterstützt. Auch wenn er so war, wie er war. Und dann sind wir wieder umgezogen. Und das war dann, lass mich kurz nachrechnen, ich glaube der sechste Mann, den ich mitbekommen habe. Wir sind also wieder umgezogen. Dieses Mal in ein Haus, das von der Grundenergie gut war. Näher an meine Schule, näher in die Zivilisation. Es war grundsätzlich ein wundervoller Prozess, aber auch hier war natürlich wieder ein Mann im Spiel. Das heißt, es ging einfach von A nach B, nach C, nach D. Und das ist nicht gesund. Und jetzt, ich hatte exakt dieses Verhaltensmuster meiner Mutter abgespeichert, denn ich hatte es nie anders gelernt. Meine Mutter war immer in Beziehungen. Sie ist eine wunderschöne, intelligente Frau, die sehr, sehr viel zu geben hat. Und ich bewundere sie für alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat und wie sie das alles geregelt hat. Ja? also Es ist nicht so, dass ich, dass ich hier etwas ins Negative ziehen möchte, sondern das ist auch alles wertfrei. Das sind einfach nur meine Gefühle. Und ich habe zutiefst Frieden gefunden. Und so habe ich eben diese Verhaltensmuster übernommen. Und als wir dann umgezogen sind, ging das dann eben ganz früh los bei mir mit Jungs. Denn Ihr habt ja die letzte Folge gehört. Mein Papa war weg, wollte nichts von mir wissen. Der Ex-Mann meiner Mutter war ein Mann, dessen Herz versteinert war. Und hier gehen mich die Gründe nichts an und es soll einfach mal dahingestellt sein. Denn im Endeffekt, alles was wir tun können, ist hier Mitgefühl reinzuschicken. Auch wenn das am Anfang viel Überwindung kostet und man viel Wut in sich trägt. Wenn du jemanden in deinem Leben hast der dich schlecht behandelt hat, als du noch jung warst, dann ist es jetzt an der Zeit, Mitgefühl genau in diese Richtung zu schicken, genau in dieses Feld zu schicken, denn das ist das Einzige, was dir und ihm oder ihr langfristig Heilung schenkt. Also zurück zum Thema. Ich habe dann eben sehr früh angefangen, Jungs oder männliche Energien in mein Leben zu lassen, weil ich sehr suchend war und weil ich das nie anders gelernt hatte. Ich habe es genauso bei meiner Mutter gesehen und es gab auch ein, zwei Versuche von ihr, wo sie eben versucht hat, mich zu erreichen, wo sie versucht hat, mit mir darüber zu sprechen, dass ich gerade sehr viele männliche Personen in meinem Leben habe und sie hat versucht, mich zu schützen, aber ich habe sie abgeblockt. Ich war nicht bereit dazu, sie in der Form an mich ranzulassen, weil ich eben selbst gerade noch in so einer chaotischen Phase war und mich finden durfte. Als wir dann eben umgezogen sind und sie mit diesem neuen Mann zusammen war, der wirklich ein ganz, ganz wundervoller Mann ist, der uns über alles liebt, der alles für uns tut, der mich sogar damals so oft unterstützt hat und geschaut hat, dass ihr Zorn, den sie manchmal wegen mir hatte, sich in Grenzen hält. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Und eben, ich hatte dann in der Zeit die Möglichkeit wieder mehr zu mir zu finden. Und ich habe ja dann all die Jahre mein Vaterthema so intensiv bearbeiten können, auch mit ihr. Und ich glaube, dass es auch für sie ein sehr heilsamer Prozess war, eben diese Arbeit. Und dafür bin ich unendlich dankbar, denn meine Mutter ist auf der anderen Seite, auch wenn sie so menschlich gehandelt hat, wenn sie es nie anders gelernt hat, gleichzeitig war sie immer so höchst spirituell, so feinfühlig, so sensibel. Sie hatte immer schon eine, ein Händchen für sehr gesunde Ernährung. Sie war eine der Ersten gefühlt und ich habe schon von, von früh auf zum Beispiel die ayurvedische Lebensweise mitbekommen, diese ganzheitlichen Ansätze, die Arbeit mit Nahrungsergänzungsmitteln, die spirituellen Ansätze im Bereich Heilsteine, energetische Arbeit. Meine Mutter hat immer ganz viel Qigong und Tai Chi gemacht und das hat sie übrigens am Leben erhalten. <lacht> Dadurch ist sie gesund geblieben, trotz Fulltime-Job und vier Kinder und irgendwie Beziehungen eine nach der anderen und alles war holprig. Diese Dinge haben ihr Gesundheit geschenkt und Kraft geschenkt und die nötige Stütze dass sie eben das alles meistern kann. Und sie hat schon von so früh auf dieses Wissen an mich weitergegeben. Und ich glaube auch, dass sie und ich in dieser Beziehung eine sehr, oder ich weiß es, dass es so ist, wir haben eine sehr innige Beziehung und wir reden so offen über, über die allermeisten Dinge. Aber mir ist vor kurzem erst klar geworden, dass wir über alles immer gesprochen haben, außer über sie. Ich habe auch gerade in meiner Beziehung zum Beispiel teilweise zwei Jahre gebraucht, bis ich überhaupt bereit war, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Zum Beispiel auch das Thema, was jetzt hier gerade Anklang findet. Und manchmal brauchen Menschen eben ein Leben lang. Ich erinnere an der Stelle ganz kurz daran, dass mein Vater und ich zwölf Jahre nicht in der Lage waren, darüber zu sprechen, was passiert ist. Und deswegen ist das okay so. Sie hat mich auf ihrem Weg bestmöglich unterstützt. Und das ist eben mein Appell an dich. Hab Mitgefühl mit deinen Eltern. Vielleicht musstest du schon sehr früh Mutter für dich selbst sein oder Vater für dich selbst sein. Weil deine Eltern nicht in der Lage waren und so war das bei mir auch. Vielleicht sind deine Eltern oder ist ein Elternteil von dir aktuell oder war es psychisch krank und war nicht in der Lage für dich da zu sein. Und daher hast du ein tief sitzendes Trauma. Vielleicht hast du Dinge mit ansehen müssen, die ganz schrecklich für dich waren in deinen Kinderaugen. In all diesen Momenten, in denen deine Eltern nicht für dich da sein konnten, musstest du selbst für dich da sein. Du musstest dich selbst umarmen. Du musstest dir selbst diese Liebe schenken, die du eigentlich von deinen Eltern gebraucht hättest. Und es ist okay, dass du heute noch mit diesen Verletzungen kämpfst, und dass du nicht bereit bist, hier ganz in die Vergebung reinzugehen. Ich habe gerade in, in Liebesbeziehungen diesen Spiegel so oft vorgehalten bekommen. Ich habe so oft nicht verstanden, dass der Grund, warum meine Beziehungen gescheitert sind, ich meine, es hatte sowieso alles seinen Sinn, weil meine Dualseele ist jetzt hier bei mir in dieser Sekunde. Aber es hätte auch anders verlaufen können, friedlicher verlaufen können. Es hätte alles ein anderes Ende nehmen können. Ich hätte die Dinge in Liebe gehen lassen können. Und das Problem war aber, dass ich mich eben immer nach dieser väterlichen und mütterlichen Liebe gesehnt habe. Dass ich immer gedanklich im Mangel war. Dass ich extrem viel Liebe und Zuneigung gebraucht habe. Dass ich eben ein ganz kleines, verletztes Mädchen war, diese kleine, verletzte Francesca, die, die eine Erfahrung mit ihrem Vater hatte und eben auch die andere Erfahrung mit ihrer Mutter hatte. Und ich war nie bereit, das ganz auszuheilen. Und ich habe nie verstanden, wo ist denn der Knackpunkt, dass ich endlich heilen kann. Denn ich habe so viele Jahre gedacht, dass ich geheilt bin. <lacht> ich habe es gedacht. Dabei war ich immer noch gefangen in meiner Abwärtsspirale in toxischen Beziehungen. Klar, auf der einen Seite habe ich es nie anders gelernt. Aber auf der anderen Seite war ich nicht bereit, diese tiefsitzenden, diese so tiefsitzenden Glaubensmuster hochzuholen, wirklich hochzuholen und endlich aufzulösen. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu finden, wo der Knoten sitzt. Und das Ganze ist schmerzhaft. Diese Arbeit ist schmerzhaft und ein Muster hast du nicht durchbrochen, nur weil du es zweimal anders gemacht hast. Ein Muster zu durchbrechen bedeutet, sich jedes Mal in der Situation, die dich triggert, daran zu erinnern, was du wirklich willst und dich daran zu erinnern, dass dein Gehirn die alten Linien entlang fährt dass es unbequem ist für das Ego, neue Wege einzuschlagen, denn sie sind unbekannt. Und ein ganz großer Trugschluss, den wir in uns tragen, ist, dass Liebe mit Schmerz verbunden ist. Und ganz viele Menschen nähren sich an Schmerz. Sie nähren sich daran. Es ist auch eine Form von Energie. Und Schmerz lässt dich Fühlen, dass du am Leben bist, denn es ist intensiv. Und genau darum geht es, dass wir endlich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und vor allem bereit sind, uns in die unendlichen Tiefen der Liebe zu stürzen. Und ich war lange Zeit nicht bereit dazu. Ich war immer kontrollsüchtig. Ich habe so viele Jahre die Kontrolle behalten, und zwar über alles, beziehungsweise ich dachte, ich hätte die Kontrolle. Im Endeffekt können wir gar nichts kontrollieren. Kontrolle, das habe ich sicher schon das ein oder andere Mal hier gesagt in den letzten Folgen, Kontrolle ist ein Sicherheitsgefühl, das wir uns erschaffen, weil wir immer an etwas festhalten wollen. Wir möchten uns an den einen Grashalm klammern, weil wir uns dann besser fühlen und das ist ego-basiert. Und die wahre Heilung finden wir, wenn wir endlich bereit sind, diesen Schmerz loszulassen und uns reinzustürzen ins Unbekannte. Und dazu gehört auch, dass wir nochmal im, im Erwachsenenalter lernen, uns selbst, der eigene Vater oder die eigene Mutter zu sein. Und dieses Mal mit vollstem Bewusstsein und mit vollster Liebe, dass wir endlich verstehen, dass wir nie etwas anderes gebraucht haben außer uns. Und ja, der, der Schutz eines Kindes und das Gefühl, das wir in uns tragen möchten als Kinder, unsere heilige Mutter nah bei uns zu haben, unseren heiligen Vater nah bei uns zu tragen, das ist essentiell wichtig. Aber was du an dieser Stelle machen kannst, ist, finde doch mal heraus, an welchem Punkt du verletzt wurdest, mit welchem Alter hast du Schmerz empfunden und du hast mit Sicherheit jetzt schon die erste Zahl im Kopf und das war die wichtigste Zahl und zu diesem Punkt darfst du zurückgehen, du kannst diese Reise zu deinem inneren Kind machen und du kannst dieses innere Kind umarmen und ihm sagen, dass alles gut wird. Du darfst ihm alles sagen, deinem Kindheits-Ich, was es hören muss, um endlich zu heilen. Denn wenn du deine Vergangenheit heilst und dein inneres Kind heilst, dann heilst du die gesamte Zeitlinie. Und das ist sehr abstrakt und das ist auch sehr spirituell. Und das hat schon fast was von Quantenphysik. Aber es ist die Wahrheit und du wirst es erkennen, wenn du es geschafft hast. Und was du auch machen kannst an der Stelle, wenn du dich getraut hast, mit deinem Kindheits-Ich zu sprechen, wenn du es umarmt hast, wenn du ihm genau das gegeben hast, was es braucht, dann nimm es doch einfach mal an der Hand und führe es durch den gesamten Zeitstrahl bis zum heutigen Tag und zeig deinem Kindheits-Ich, dass jede Situation, dass jede Situation, dass jede Erfahrung, dass alles, was war, was ist und was sein wird, wichtig war für dein jetziges Ich. Und trau dich wirklich, egal wie viel Tränen fließen, egal wie viel Angst du hast, Trau dich da marschieren bis zum jetzigen Moment, bis zu dieser Sekunde, in der du diesen Podcast anhörst und dann lass es los. Versuche wirklich loszulassen, versuche es dankbar anzunehmen, denn so oft wollen wir unsere Vergangenheit von uns wegschieben, wir wollen nicht hinschauen, ja. Menschen werden dement, weil sie nicht mehr hinschauen möchten, weil sie vergessen möchten, was war, ja. Und es ist so elementar wichtig, dass wir alles annehmen, was jemals war und dass wir der ganzen Sache ins Auge blicken. Und ich höre so oft von, von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, meine Klienten und Klientinnen. Aber Francesca, ich habe irgendwie das Gefühl, es hört nie auf und es ist so anstrengend. Muss es denn immer irgendwas geben, was ich lösen muss? Muss es denn immer irgendwas geben, was ich ausheilen darf? Wieso muss ich denn überhaupt ständig heilen? Ich verstehe es nicht. Ja, da sind Widerstände in uns und genau das ist der Punkt. Solange du in dir den Widerstand verspürst oder das Gefühl hast, das Ganze wäre anstrengend, dann wird es das auch immer bleiben. Und wenn du offen dafür bist, einzutauchen, dich einsaugen zu lassen, dann ist es das nicht mehr dann erkennst du, dass das hier der Prozess ist, der sich Leben nennt. Und um jetzt kurz zurückzukommen zu meiner Mutter. Aktuell kann ich nicht mehr so viel sagen. Ich bin selbst immer noch dabei, bestimmte Dinge von allen Aspekten zu betrachten. Aber Fakt ist, dass auch wenn meine Mutter mich oft nicht ausreden hat lassen, wenn meine Mutter oft nicht das geben konnte was ich mir gewünscht habe wenn sie oft sehr sehr zornig war fast schon cholerisch hat sie uns vier auf unserem weg begleitet und wir sind allesamt eine richtig gute partie geworden und hätte ich diese erlebnisse nicht gehabt könnte ich jetzt hier nicht für heilung sorgen indem ich mit dir all das teile und so schließt sich der Kreis. Wie ich am Anfang sagte, teil deine Erfahrungen, geh da rein, schäm dich bitte nicht mehr für deine Geschichte, trau dich darüber zu sprechen, es ist so essentiell wichtig für uns alle, Worte transformieren wenn du etwas aus dir heraussprichst, dann ist es nicht mehr in dir. Wenn du nicht darüber sprechen kannst, weil vielleicht die Sprache nicht dein Medium ist, dann schreib es auf, mach was draus oder bring es durch deine Kreativität auf eine Leinwand oder in Musik. Aber trag deine Geschichte nach außen, hab den Mut. Und vor allem hab den Mut, dir selbst dafür zu vergeben, für alles, was war und was ist. Und vergib deinen Eltern, vergib deiner Mutter. Sie hat dich unter ihrem Herzen getragen. Deine Mutter hat dich genährt. Du bist in Liebe entstanden. Du bist ihr größtes Geschenk und du bist ihr Lebenssinn. Und wenn es gerade so ist, dass du mit deiner Mutter keinen Kontakt hast oder dass du dass du gerade Ablehnung wahrnimmst oder sie immer noch, sie immer noch in ihren Mustern drinsteckt und viele Dinge auch auf dich projiziert, dann sei weise und sei groß und sei gütig und nimm sie doch schon mal gedanklich in den arm dafür dass sie nie gelernt hat und vor allem das ist jetzt mein wort zum, zum abschluss du kannst deine elternthemen und vor allem dein mama thema am besten ausheilen in deinen zwischenmenschlichen beziehungen vielleicht in deiner liebesbeziehung wie ist deine weibliche Energie? Unterdrückst du sie oder wendest du dich von ihr ab? Und diese Frage geht an dich, egal ob du männlich oder weiblich bist. Denn auch ihr Männer, du heiliger Mann, trägst einen Teil Ying in dir, der weibliche Teil in dir, der gelebt werden will, denn auch du besitzt diese Anteile. Also schaut euch doch bitte einfach an, wie drückt sich das in euren Beziehungen aus? Wo dürft ihr noch miteinander arbeiten, du sowie dein Partner? Vielleicht wurdest du von deiner Mutter vernachlässigt, vielleicht wurdest du von ihr sogar unterdrückt oder klein gehalten. Es gibt nämlich auch die toxische Mutterschaft. Die Mutterschaft derer, die nicht bereit sind in den Abnabelungsprozess mit ihren Kindern zu gehen, die nicht bereit dazu sind, alleine zu sein und das Kind, das sowieso nie ihr eigen war, vollständig gehen zu lassen. Denn es ist nicht ihr Kind, das sie geboren hat. Es ist ein Kind, das sie auf die Welt gebracht hat. Also wenn du Verlustängste hast oder tatsächlich deinen Partner klein hältst, oder dein Partner versucht, dich klein zu halten. Eifersucht hier an der Tagesordnung steht. Ihr einander Gewalt zufügt, sei es verbal oder körperlich. Ihr Bindungsängste habt. Ihr euch oft verstoßen fühlt. Egal was, vielleicht habe ich hier auch was ganz essentiell Wichtiges vergessen, was du gerade im Kopf hast. Wenn ihr diese Dinge erlebt dann schaut euch doch noch mal die Parallelen zu euren Eltern an. Schau es dir an und du wirst so viel Klarheit bekommen. Und ich kann dir sagen, du wirst es nicht morgen losgelassen haben. Deine Beziehung wird sich nicht verändern, weil du eine Sache erkannt hast. Und deine Beziehung wird sich auch nicht verändern, wenn du es einmal umgesetzt hast. Sondern dieser Prozess ist so hart. Diese Identität, die uns unsere Eltern aufgedrückt haben, auf unsere pure Reinheit, das pure Sein, das dürfen wir wieder entdecken. Denn als wir auf die Welt gekommen sind, was waren wir da? Woraus sind wir entstanden? Woraus bist du entstanden? Du bist entstanden aus der unendlichen Kraft der Liebe. Und genau so wirst du geboren. Jede deiner Zellen hat Liebe in sich gespeichert. Ich glaube, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt. Aber es ist wichtig, dass du dich jetzt nochmal daran erinnerst. Denn es kann nicht oft genug gesagt werden. Jede deiner Zellen ist Liebe. Du bist das purste Wesen, wenn du auf die Welt kommst. Und die erste Beziehung, die wir jemals aufbauen dürfen, ist die mit unseren Eltern. Die erste Beziehung, die wir jemals zu Gesicht bekommen, ist die zwischen unseren Eltern. Und das prägt uns für unser restliches Leben. Also denke nicht, dass du in drei Monaten, wenn du viele Baustellen hast, geheilt bist. Nimm dir Zeit, genieße den Prozess der Heilung. Schieb die Ungeduld weg, sei dankbar dafür, dass dein Partner oder die Menschen um dich herum vielleicht gerade deine allergrößten Arschengel sind, die du manchmal so richtig gerne in den Wind schießen würdest, die dich zur Weißglut treiben, die dich an den Rande der Verzweiflung bringen, die du an manchen Tagen für immer aus deinem Leben verbannen möchtest. Sei fair zu dir selbst und hol sie dir zurück, denn sie lehren dich all das, was du gerade noch nicht sehen kannst. Und an der Stelle ist es wichtig nochmal zu sagen, dass es nicht bedeutet, dass du dir Respektlosigkeiten oder andere Dinge gefallen lassen musst, die wirklich Grenzüberschreitungen darstellen. Du musst dir das nicht gefallen lassen, aber vielleicht ist genau das gerade auch der Hinweis wenn Menschen in deinem Leben dich schlecht behandeln, wie sehr stehst du für dich selbst ein? Wie oft sagst du, dass es jetzt genug ist und wie oft nimmst du dir deinen Raum, der dir sowieso zusteht? Auch das kann eine ganz wichtige Lektion sein, die es einfach zu lernen gilt. Und du wirst so lang toxische Menschen in dein Leben ziehen oder eben auch Menschen, die dich einfach lehren, die dir immer wieder das Gleiche aufzeigen, bis du bereit bist, Dein Ego zur Seite zu schieben und klein beizugeben und zu sagen, okay, ich erkenne. Und an dieser Stelle möchte ich dir ganz, ganz herzlich dafür danken, dass du bereit warst, so tief in dich selbst einzutauchen und hier immer noch zuhörst, denn diese Folge ist ein einziger Trigger und ich weiß das auch und das ist einfach meine Arbeit dich anzustupsen, dass du endlich dem Herzensweg folgst, der dir zusteht und dass du endlich gesunde Beziehungen mit deinen Eltern, deinen Partnern, deinen Freunden, deinen Kindern, mit allen Menschen um dich herum führen kannst und vor allem die allerwichtigste Beziehung ist die zu dir selbst. Also steh für dich ein, geh da raus und lebe deine Wahrheit. Sprich deine heilige Wahrheit. Lebe deine purste Essenz und erinnere dich immer wieder zurück an die Liebe, denn sie ist das, was alles heilt, was alles flutet, was dir alles nehmen kann, was weh tut. Und das hier ist kein Podcast, in dem es nur um Licht und Liebe geht, aber das ist einfach die Erkenntnis, die ich im Leben hatte, dass Liebe und Vergebung die wahrhaftigsten Essenzen sind. Die wir zur Verfügung haben, also nutze sie und nutze sie weise. An dieser Stelle alles Beste nur für dich, für deine nächsten Entscheidungen, für deine Beziehung.